0: الحلقة الخامسة عشرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حياكم الله شيخ عبد الكريم وأهلا وسهلا بكم
1: حياكم الله وبارك فيكم <تصفيق>
0: اخواتنا المستمعين الكرام في الحلقه الماضيه كان الحديث حول سقوط القضايا عن من اكل وشرب ناسيا وفي هذا اللقاء سنتحدث عما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى عنه عن المفطرات حيث ذكر جمله منها مجمعا عليها ومفطرات اخرى مختلف فيها ولو بدانا في هذه الحلقه فضيله الشيخ وتعرضتم للمفطرات التي هي محل إجماع.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المفطرات المجمع عليها هي الأكل والشرب والجماع إذا كانت عن عمد هذا محل إجماع بين أهل العلم وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتم الصيام الى الليل فالان باشروهن وكلوا واشربوا الى الغايه التي يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود فدل على ان ما بعد الغايه مخالف حكمه لما قبل الغاية، فذكر فالآن باشرهن، وهذا كناية عن الجماع، وكلوا واشربوا، فهذه الأمور الثلاثة بعد الغاية بعد تبيُّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، آه هذه المفطرات، أصول المفطرات، هذه أصول المفطرات، فالأكل إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم نافعًا كان أو ضارًّا. والشرب إدخال السائل إلى المعدة عن طريق الفم نافعا كان أو ضارا. هذا هو الأصل في الأكل والشرب، وألحق العلماء بالفم كل منفذ إلى المعدة كالأنف مثلا بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لأن المبالغة في الاستنشاق سبب لوصول الماء إلى المعدة، واستثناء الصائم يدل على أن الأنف منفذ، فدل على أن كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف الأنف فإنه مفطر، وإذا كان هذا بالنسبة للاستنشاق فالمبالغة في المضمضة منهي عنها بالنسبة للصائم لأنها مظنة وصول الماء إلى المعيدة عن طريق المنفذ الأصلي وهو الفم. ألحق بعض العلماء بالاستنشاق الاستيعاط وهو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. باب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره وقال الحسن لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل ولعل مراد الحسن أن لا يبالغ في الاستعاط لأنه قيد الجواز بعدم وصوله إلى حلقه يعني كالاستنشاق ويدخل في كلامه استيعاط ما لا جرم له بل مجرد رائحة فإن هذا لا بأس به ينبغي التنبيه أيضا إلى مسألة السواك السواك مشروع متفق على سنيته لنصوص كثيرة من من اوضح لولا انا شق على امتي قال عليه الصلاه والسلام لولا انا شق على امتي لأمرتهم لا بالسواك عند كل وضوء يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب باب السواك الرطب واليابس للصائم ويذكر عن عامر بن ربيعه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي ولا اعد وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتم لا بالسواك عند كل وضوء ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره وأما حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كان نورا بين عينيه يوم القيامة رواه الطبراني والدار قطني فإنه حديث ضعيف هذا حجم ضعيف فعلى هذا يستحب للصائم كغيره السواك في كل وقت وما ذكر من كونه يزيل الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك كلام لا معنى له لأن هذه الرائحة تنبعث من المعدة لا من الأسنان بالنسبة لاستعمال المعجون معجون الأسنان للصائم ينبغي أن يتقى في النهار ويستعمل في الليل لكن إذا استعمل في النهار مع التحفظ التام عن ابتلاء شيء منه فإنه حينئذ يكون كالسواك المفطر الثالث عرفنا الأكل والشرب هذا ما أجمع عليه المفطر الثالث مما أجمع عليه الجماع في نهار رمضان من جامع في نهار رمضان مما يلزمه الصوم فإن عليه القضاء والكفارة سواء أنزل أو لم ينزل وسواء كان الجماع حلالا أو حراما من باب أولى وسواء كان الوطء في قبل أو دبر نسأل الله العافية كل هذا بالنسبة للتفطير كله يفطر بالاتفاق والكفارة عتق رقبه فإن لم يستطع في صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع في طعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد فإن كانت المرأة مطاوعة له مختارة غير مكرهة فإنها مثله عليها ما عليه وعليهما معا التوبة والندم والعزم على عدم العود إلى مثل ذلك والإقلاع فورا في الصحيح عن ابي هرالة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبه قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: فقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل؟ قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك والجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار بل تستقر بالذمة يعني الكفارات كالديون ويلزمه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب قال ابن حجر وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث من طرق يعرف بمجموعها أن له أصلا والكفارة احتراما للزمن وبناء على ذلك لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب ف عليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه وليس عليه كفارة لأنه ليس في شهر رمضان والكفارة إنما شرعت من أجل احترام رمضان لكن لو كان الرجل معذورا بجهل أو نسيان أو كراه وكذلك المرأة ففي وجوب الكفارة والقضاء, والقضاء خلاف بين العلماء لا شك أن الأحوط القضاء دون إجاب الكفارة وقد يقال إن الرجل كان جاهلا وألزم بالكفارة الرجل كان جاهلا جاهل نعم العرابي فالجواب أن هناك فرقا بين جهل الحكم وبين الجهل بما يترتب على الحكم فالذي لا يعرف تحريم الزنا يختلف حكمه عن حكم من يعرف التحريم لكنه يجهل أن عليه الحد فالعرابي كان يعرف تحريم الجماع في نهار رمضان ولذا قال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله عليه سلام تجد رقابها الحديث على أن إكراه الرجل على الجماع مسألة مختلف فيها بين العلماء كثير منها العلم يرى أن الرجل لا يمكن أن يكره على الجماع لأنه إذا أكره لا ينتشر بخلاف المرأة إذا باشر دون الفرج فأنزل فإنه يفطر ولا كفارة عليه لأن النص إنما ورد فيه في من جامع والجماع إذا أطلق إنما ينصرف إلى الإلاج في الفرج دون المباشرة على أن المباشرة محرمة محرم عن عمد محرم وإن لم تجب فيها الكفارة يجب فيها القضاء ويأتيها ويأتي فيها الإجماع على تحريم الإفطار في نهار رمضان عمدا كالأكل والشرب إذا استمنى أي طلب خروج المني بأي وسيلة كان سواء كان ذلك بيده أو ما أشبه ذلك أفطر عند جمهور العلماء إذا خرج منه مني خلافا للظاهرية فإنه لا يفطن عندهم، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال: في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل والاستمناء شهوة وخروج المني شهوه وحرام في رمضان وغير رمضان واما اذا فعل ذلك اما فاذا فعل ذلك ولم ينزل فانه لا يفطر وان امذى أي خرج منه مذي وهو ماء رقيق يحصل عقيب النظر والملاعبه ونحوها فالصحيح انه لا يفسد الصوم بل صومه صحيح لانه لا شهوه فيه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اذا كرر النظر فأنزل فسد صومه فعلى الصائم وغيره لكن الصائم أمره أشد أن يغض بصره عن النساء لقول تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم لأن لأن إطلاق النظر من وسائل الوقوع في الفاحشة فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة لكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه ماني أما من أمنا فإنه يبطل صومه وعليه القضاء إن كان واجبا وليحذر الصائم أشد, أشد الحذر مما حرم الله عليه من من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله من الصور المحرمة العارية وشبه العارية وهذا محرم على الصائم وغيره في رمضان وفي سائر العام لكن في الصيام رمضان
0: أشأ الأمر أشد أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ورفع بما قلتم نوسم المجيب أيها الأخوة المستمعون الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن الله الخضير وفقه الله نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته